0: Världens marknader i spänd förväntan på utvecklingen mellan Ryssland och Ukraina. Kanada kan komma att börja frysa folks bankkonton efter covid-protester. Och kryptobolagen tog över amerikanska Super Bowl. Det här är några av rubrikerna i veckans avsnitt av Bitcoin-podden i studion som vanligt. Christian Plog och Martin Byström. Hej!
1: Hej Christian! Hej alla lyssnare!
0: Du, eh, i dagens avsnitt så ska vi ju bland annat titta närmare på det här med teknisk analys eller TA då som det ibland kallas för eh, inom kryptotrading. Eh, för vi, vår veckans gäst är Dennis Alström som eh, håller på en hel del med just teknisk analys eh, och trading
1: då. Vad tycker du? Eh, är krypto TA sanning eller är det bluff? Jag är alldeles för dåligt insatt egentligen. Uh, jag ska säga att anledningen till att vi gör det här avsnittet är ju för att det är många som har efterfrågat ett uh, avsnitt kopplat just till trading av bitcoin och, och annan krypto. Um, och jag är väl inte jättestort fan utan jag, jag är mest här för också att, att ställa mina egna frågor för jag vill ju gärna förstå. Uh, det finns ju de som tydligen, eller tydligen men de, de lever ju på det här så det är man mm. riktigt duktig och skillad. Och använder TEA så det finns ju en hel, en hel drös människor som faktiskt lyckas. Men det är nog väldigt många som inte lyckas och de hör man inte lika mycket av.
0: Nej, precis. Äm... Och det råder ju också lite, det är lite av en vattendelare
1: får man får säga. Äh, om TEA just i kryptovärlden. Ja. Och det har blivit väldigt populärt att, att trada just de här tillgångarna för att de är så volatila. Äh, och volatilitet är ju verkligen en... en möjlighet att tjäna mycket pengar. Ja, ja, du kan ju tjäna både när det går upp och när det går ner. Traders älskar
0: volan som vi brukar säga. Det ska bli skitsförväldande att höra mer om då varför Dennis tror att teknisk analys fungerar. I vanlig ordning så görs Bitcoin-podden också i samarbete med den eminenta svenska kryptobörsen Trio. Och där kan man köpa Bitcoin, eller Martin?
1: Ja, det är väl nog det främsta syftet skulle jag vilja säga mm. med Trio. Och har man inte testat den så är det bara logga in på trio.se och man kommer igång direkt. Vil vilken
0: är din favoritfunktion på Trio.
1: Jag gillar ju väldigt den jag använder mest kan man säga. Mm. För jag, jag, jag handlar ju själv på Trio, men det är ju eh, autopilot. Jag tycker mm. det, är, det är så svårt att försöka säga timma att liksom köpa på någon botten eller liknande. Så att autopilot gör ju att man kan sätta det på någon form av. Ja, autopilot helt enkelt. Så att man, man ställer in hur mycket man vill. Handlar för och ju ofta så att du kan köpa så lite som en euro varje timma. Mm. Eh, och då får du verkligen ett bra genomsnittspris.
0: Så är det. Eh, jag har ju många favoritfunktioner men en som jag gillar som är hyfsat ny ändå är ju den här grafen som jag lagt in här för några månader sedan. Eh, den är riktigt eh, snygg och så ser man också så här, sina tidigare köp när man köpte och hur man då... Timmat marknaden eller om man ska säga.
1: Eller inte timmar.
0: marknaden. Och så ser man hur mycket det har gått upp i procent och i euro. Ja, jag gillar den skarpt. Så gå in på 3.se och kolla in det här om du inte redan gjort det. Nu kör vi igång den här avsnittet av Bittkompodden. Bitcoinpriset står i strax över 43 000 dollar nu på torsdags eftermiddagen när vi spelar in det här och det känns ju som att världens marknader fortfarande går någonstans och väntar på dels hur den amerikanska centralbanken kommer att agera på sina planer då om att minska stödköpen och höja räntan under året, det har vi pratat om i inom två senaste avsnitten, men dels också kanske hur situationen mellan Ryssland och Ukraina kommer att utveckla sig. För tidigare i veckan så kom det uppgifter att Ryssland verkar dra tillbaka vissa trupper som befunnit sig nära den ukrainska gränsen samtidigt som eh, USA och NATO de, de ser ingen eh, nedtrappning eh, runt Ukraina och på torsdagen så kom även uppgifter om att Ryssland ökar styrkorna med 7000 man. Så ja, fortfarande ganska osäkert läge, svårbedömt och är det något som marknaden inte gillar så är det väl just osäkerhet.
1: Så är det eh, och jag tror många... Kanske om man tittar på en bitcoin-graf känner att ja, men här borde det liksom bottna nu. Det finns ju en hel del sådana indikatorer som man pratar om just inom teknisk analys. Mm -hmm. Allt från liksom RSI till glidande medelvärde och allt just vad heter. Elliot
0: Wave igen. Liksom. Elliot
1: Wave, allt vad det heter. Och, och mycket pekar ju på att vi har nått någon form av botten och att... Vi borde gå uppåt härifrån. Men det, så behöver det inte vara. Vi kan ligga liksom mellan 40 och 44 000 i ett år. Mm. Det, är inte att, ja. det är svårt att säga. Men det, någonstans har den lagt sig på den här nivån. Och som du säger... Det, det man väntar mm. lite och ser vad som händer i omvärlden.
0: Bitcoin-kursen är ju, säger i alla fall många nu, senaste halvåret eller året mer korrelerad med börsmarknaden. Delvis förklarat av att det är fler stora internationella spelare som har gått in eh, än vad det kanske var tidigare. Jag undrar hur TA påverkas där. Alltså, det känns som Bitcoin är ju mer påverkas, alltså påverkas mer nu av eh, vad som händer eh, i världen geopolitiskt och även eh, vad centralbankerna gör. Liksom.
1: Ja, det är en bra fråga att ställa honom och se om man tittar på andra tillgångar än bitcoin när han gör sin analys mm. eh, eller om man tittar liksom på bitcoin i ett vakuum bara.
0: Ja, precis. Eh, det känns ju också som att vi kommer få eh, ja, en framtid här i alla fall med ganska slagiga kryptokurser eh, ja, om, om det, den här osäkerheten fortsätter. Eh, så vi
1: får se vad man ska göra om man ska trade eller om man ska bara köpa och hodla. Ja, du vet ju vad jag tycker. <laughs> uh, ja, ja, så jag menar, inte men jag har sagt in, jag har ju så här, min tidiga bitcoin-karriär mm. så var jag ju liksom som alla andra. Jag tänkte att jag nöjer mig inte med 100 eller 200 procent per år, jag försöker tradea mig till lite mer. som man försökte sälja när man trodde att det var någon topp och Just man den. skulle köpa tillbaka sig uh, billigare sen. Hur är det Om uh, Jag har, om jag inte hade tradat så hade jag haft mer bitcoin idag. Jag har mm. aldrig lyckats med en trade som har gett mig mer bitcoin än vad jag hade innan. Mm. Uh, så att uh, min strategi är att verkligen sitta på händerna och mm. även om man ibland blir lite sugen så gör jag inte det. Nej. Punkt. Det är ju svårare också att inte göra någonting.
0: Det är ju den stora utmaningen många har. Det är en stor snackis i bitcoin -världen. den här veckan i situationen i Kanada, närmare bestämt i huvudstaden Ottawa där det sen sedan tre veckor tillbaka har skett stora protester mot covid-restriktionerna i form av att huvudstaden blockerats av lastbilar. Det har varit en hård retorik mot demonstranterna från landets premiärminister Justin Trudeau, där han bland annat kallat dem för kvinnohatare och rasister, och även beskrivit dem som en minoritet i utkanten. Han vill verkligen inte prata mer om, och har nu i måndags åberopat Kanadas eh, Emergency Act som är en, ja, en undantagslag som är endast får användas vid brådskande och kritiska situationer som allvarligt hotar kanadensarnas liv, hälsa och säkerhet. Eh, så helt lagliga protester ska då inte vara tillräckligt för att åberopa den här undantagslagen. Parlamentet måste dock ge sitt godkännande inom sju dagar. Jag vet inte exakt var vi står där någonstans. Men eh, han har i alla fall lyft fram den här undantagslagen. Eh, I början så eh, samlade också de här protesterande i Ottawa in pengar eh, till sin... Eh, Kamp via sajten GoFoundMe Där fick de in 10 eh, kanadensiska miljoner dollar Men när polisen då började rapportera att det skett Våldsamheter i samband med protesterna Så frös sajten nästan alla pengar Och här kommer ju Bitcoin in För Först dess så har man samlat in pengar med eh, Bitcoin då bland annat genom sajten eh, Give, send, go eh, Och Bitcoin är inte lika lätt att frysa Så är det i sådana här lägen som
1: Bitcoin verkligen får visa Sin fulla kraft skulle du säga Ja, jag skulle säga att, att bitcoin här har ju ett av sina största test någonsin. För nu går det ju upp mot en, en demokratisk nation. En västerländsk nation. Mm. Där de anser ju att de här protestanterna gör någonting fel. De vill bli av med dem. Ett sätt då är att frysa donationerna. Och nästa läge är att frysa demonstranternas bankkonton. Vilket är extremt. Eh, att bankerna utan egentligen någon domstol eller liknande bara kan se till att folk blir... Blir av med sina bankkonton ja, och sina pengar. De har ju det här då inom det där emergency-akten. Ja, och det är då bitcoin kommer in. Det har, som sagt, det har ju varit en hel del Twitter-profiler också som uh, har, man har kunnat donera via något som heter Tallycoin. Uh, och sist jag tittade var de uppe i 26 bitcoin. Mm. Um, och det är det här som är det intressanta för att det är ingen som kan hindra oss eller någon annan att faktiskt donera till de här. Uh, du kan ju skicka till de här bitcoin-adresserna. Det som är intressant är också att den kanadensiska staten har tagit fram, jag tror det var 36 adresser, som då nu är spärrade, alltså bitcoin-adresser. Mm. Så vi fick faktiskt mejla alltså på Trio i morse att vi måste se till att folk inte skickar till de här adresserna. Och det visar ju också på att. Alltså från vår analys. Alltså från, från tri, Trio-börsen, om mm. någon skickar till de här så ska vi spärra dem. Liksom. Mm. Eller det här analysprogrammet som vi har, mm. spärra dem. Mm. Och det är det här som är intressant- för att alltså en adress- att, det är inget, ing, alltså ingen kan egentligen- hindra mig att skicka till en adress. Jag kan ju skicka till min egen- och sen till den här adressen- jag så, för att komma runt det här. Mm. Men fortfarande är det så här- en plånbok kan ju skapa- hur många adresser som helst. Så att de behöver ju bara skapa en ny adress- och så kan man skicka till den. Så att det här är ju helt tandlöst egentligen- att de har satt 36 adresser- på någon form liksom av, av så här rödlistade adress. Mm. Så att, Men om de
0: försöker ändå- även liksom,
1: förbjuda krypto. Ja, de gör ju de, liksom. de gör vad de kan men det här är ju väldigt intressant för att det är ju fortfarande i mina ögon en demokratisk eh, protest som de gör. De använder sin demokratiska rätt att protestera. Det är ju inga våldsamheter vad man kunnat läsa sig till och de, de bryter inte nu kan inte jag kanadensisk lag men det är ju en fredlig protest. Mm. Um, och staten går ju väldigt hårt mot dem och de, deras lösning i det här fallet är faktiskt bitcoin och fler och fler börjar få upp ögonen för att Bitcoin kan vara din räddare i nödan när du behöver det. Uh, ja, precis. Ett verktyg för folket kan man säga.
0: Den här Emergency Act, har vi något liknande i Sverige? Vet du det?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag är ingen, ingen jurist på det sättet. Men,
0: uh... Nej, jag är lite osäker. Vi får kolla upp det. Uh, men nu när restriktionerna förmodligen kommer att uh, slopas även i Kanada så lär väl också kanske protesterna försvinna av sig själv. Man får gissa lite. Frågan är bara då hur diskussionen efteråt kommer att se ut. Hävdes restriktionerna på grund av protesterna eller hade de
1: hävts ändå? Det är ju lite... Ja, ja och sen är det så här, det här är ju lite stämplats fel också. Det här är ju inte en, en vaccindemonstration. Det, här är, det finns säkert antivaxers vaxxers med de här också. Men det är ju mandaten kopplade till vaccinering som det. de är emot ja. egentligen. Det är en ganska brokig skala vad det verkar som ute och protesterar. Det är inte jättehomogent liksom. Nej, precis. Det är ju i mångt och mycket en folklig demonstration- Uh, och de har ju kört igenom hela Kanada och samlats i, i åtta var mm. Vi ska gå vidare och prata
0: lite sport. För i veckan så gick ett av världens största idrottssämmerang av stapeln. Då slog nämligen Los Angeles Rams sina motståndare Cincinnati Bengals- i den 54 upplagan av Super Bowl- som är ju finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL. Bland kryptointresserade så kommer matchen förmodligen att gå till historien- som den där mängder av bolag inom branschen sände olika reklamfilmer- att flera stora kryptobörser skulle göra reklam stod ju klart redan på förhand. Bolagen Bitbuy, Coinbase, Crypto.com, eToro och FTX hade alla innan matchen meddelat att de skulle medverka. Bland reklamfilmerna var det två som fick särskilt mycket uppmärksamhet. Dels var det FTX som visade en film där komikern Larry David dissar uppfinningar som hjulet, elektriciteten, kaffe och sådär. För att då till slut komma, göra samma sak med kryptobörsens app. Och sen så var det också Coinbase då vars reklamfil bestod av en QR-kod som svävade runt på uh, skärmen på tvn under 60 sekunder. Och den här QR-koden var det faktiskt så många som öppnade med sina telefoner att Coinbase's app kraschade. Inte, I och för sig inte första gången Coinbase's... Fantastiskt alltså, smart måste jag säga. Ja, alltså, jag det, såg det. Den det är så enkel att den blir är konstig. Man måste titta. Nej, så blir man nyfiken så måste man... Alltså det, det, är ingen, ja. det är ingen dyr produktion att slänga upp en, en QR-kod på en... På en skärm. Nej, är, så är det. Men det är snarare att
1: det kostar en liten slant att få äh, annonsera. Ja, men en, det fina med det är att de kan ju, se det, de kan ju koppla den. Alltså ROI, alltså return on investment. På den reklamen. För de, ser, de, vet ju, de vet ju hur många som kommit in via qr koden mm. Och de vet ju sen hur de här personerna använder appen. Ja. Så det är väldigt lätt. lätt att, mätbart. Att, det är väldigt mätbart. Det är väldigt lätt att räkna hem den kampanjen för dem. Så det är ju Så det är ju så smart. Så att,
0: men vad säger det då att så många stora kryptoaktörer nu tar tillfället i akt och liksom blåser på med feta reklamfilmer under det
1: här supereventet liksom? Är det en toppisk signal kanske? Jag tror det handlar om dels de här bolagen tjänar sanslösa pengar. Alltså om jag inte minns fel när Coinbase gick till börsen förra året och de hade en vinstmarginal på 80% eller något sånt där. Mm. Det är sansavlösa pengar som de här stora börserna drar in. Eh, och vi tror ju inte att intresset eh, kommer minska utan då blir det mer konkurrensen mellan de här bolagen. Mm. Eh, och FTX som är den som senaste stora börsen, den grundades 2019. Oj, så den efter ganska... trio.
0: <laughs> ja,
1: så, så att den, den är ju väldigt ny. Så att det är klart att Coinbase börjar ju se nu konkurrens. Mm. Och då är det viktigt att synas exempelvis i sådana här, här evenemang. Ja, och när får vi se sådana här kryptoreklam på bästa sändningstid i Sverige då? Jag tror ganska snart faktiskt. Är det så? Eh, ja, alltså det är om inte radioreklam, jag tror det, det kommer eh, för våran, Alltså jag tror det kommer snart. Mm.
0: Vi ska vidare till en sista punkt här. Europa faktiskt och prata lite mer bitcoin och politik. För Eric Zemmo är en, eller Zemmo kanske man säger, en kontroversiell Zemmour. fransk politiker eh, som är en av kandidaterna då till presidentvalet som kommer ske här i april. Han har framförallt gjort sig känd som extremhögens kandidat i valet men nu verkar det som att han även försöker logga till sig landets kryptoentusiaster. För under måndagen så besökte nämligen Zemmo det franska kryptoföretaget Ledger. Eh, det är de som gör de här
1: bland annat får man säga, de gör en del andra saker också. Men ja. de är mest kända för det.
0: Världsledande skulle jag säga. Efter det här besöket och som han gjorde, så publicerade han fyra stycken kryptorelaterade förslag på sin Twitter. Det första förslaget går ut på att sänka skatten för kryptoinnehavare genom att dessa ska få avdrag för att återinvestera sina vinster i realekonomin. Det andra förslaget handlar om att minska det byråkratiska strulet för de som arbetar inom kryptosektorn. Förslag nummer tre går ut på att skapa ett nytt skattesystem för nft -er. Och förslag fyra handlar om att uppmana privata företag- att skapa stablecoin-versioner av Euron. Eh, vad, vad, vad tänker du kring det här? Är det, är det bara valfläsk eller kan vi skönja en långsam förändring- av synen på bitcoin på politisk nivå i Europa?
1: Klart det är valfläsk. Alltså det är ju ett presidentval där så det, det är inte så konstigt. Men det gör inte det mindre viktigt för det- um... Ja, någon slags skiftning ändå. Utan, men men samtidigt han, han är ju en smart politiker, den här semor um, Och han är duktig på att få med sig folket. Nu gör liksom situationstecken här. Men, mm. uh, och, och det är det här jag försöker inpränta i svenska politik också. När jag träffar riksdagspolitiker så säger jag liksom, ni har öppet mål. Det är liksom en jättespännande fråga i att ta tag i den här Bitcoin-frågan. För att vi har väldigt många som är intresserade och som vill se förändring. Framförallt från liksom den politiska sidan och att ni inte tar den är så här, jag, jag förstår inte. Nej. Men han har ju tydligen förstått det här, att det här finns en hel del ganska enkla röster att plocka genom att bara prata om det och visa ja, sig att ja. man är positivt inställd till det. Men finns det det eller, eller tror vi bara
0: att det finns det? Finns det någon politiker, liksom, i, ja, i USA så finns det ju fler politiker som har varit kryptovänliga. Har de sett liksom mm. ett uppsving i opinionen efter det?
1: Ja, alltså man, i, i, framförallt i USA så ser vi ju senatorer och guvernörer som har nu liksom en, en positiv inställ, inställning till det. Mm. Uh, sen tror jag också att det är en del valfläsk. Det var ju någon kvinna, nu jag kommer inte ihåg vad hon hette, som sa så här att jag är väldigt pro-Bitcoin och jag vill att min stat ska vara liksom pro-Bitcoin. Men sen i nästa mening börjar hon prata kiba och liksom hela det här. här mm. mm. eh, Samt sak Colorado eh, var det någon politiker där som gick ut och sa- att vi ska ge möjligheten för invånare att betala sin skatt i Bitcoin- och det säger man så här, men då förstår du inte riktigt bitcoin. För varför vill jag betala mina skatter i bitcoin? Mm. Eh, om något så vill jag ju betala det med den valutan jag vill bli av med. Inte den jag blir spara i. Ska man
0: gå ut och börja svinga med bitcoin och bli pro-bitcoin mm. så ska man nog läsa på innan så att det inte faller ja. fel. Utan den
1: politiken som jag, som enligt mig och som, som, som liksom har förstått mm. bitcoin bäst än så länge. Det är ju El Salvador's president faktiskt. Ja, han har ju på riktigt verkligen förstått liksom vad bitcoin handlar om. Eh, och han sitter ju i en sån ställning där han verkligen kan göra förändring. Mm. Mm. Så att det är ett genidrag av honom att införa bitcoin som officiellt. Men ja, han är ju redan vald. Alltså, mm. De andra är ju liksom, det är ju lite mm. valfläskiga. Det, ja. det, det är ju ett sätt att, vad ja, med fiska röster egentligen. Det är ju val i Sverige i år. Eh, tror du att någon svensk politiker kommer
0: att eh, sticka ut taken här? Nej. nej, jag tror, jag, jag
1: tror nej. faktiskt inte det. Nej, inte det. Eh,
0: men. Eh, det är, för, det är för ohett fortfarande. Å andra sidan pratas det fortfarande om bitcoin. Det är fortfarande aktuellt. Det var mer aktuellt här i veckan också. Ett inslag om, om bitcoin. Och det var ju på ni, ekonomibyrån här. Erik Thillén
1: var ju senast igår kväll. De gjorde ett inslag om hur framförallt Schweiz jobbar. Mm, ja, det det mm. De är väldigt vänligt inställda till det. Så var Det var väl ingen debatt men det var ett samtal med med Erik Thedén då som är generaldirektör på Finansinspektionen och en, en annan, jag tror han var docent i monetär historia mm. och, och man ser ju väldigt tydligt i Erik Thedén att han vill ju inte vara där och prata om det här. i hans värld så vill han helst inte att den här branschen ska finna nej, men då alltså, kanske inte ska skriva debattartiklar om det på DN
0: nej, så, men jag tror, det.
1: utan att veta för mycket men han, han har ju också sökt ett, ett så här, uh, jobb inför något europeiskt finansorgan så det här vill han hans att hamna lite på kartan också kanske Ja, och avslutningsvis då om vi kollar då på det kommande valet i Frankrike så ligger
0: den här politiken Semour enligt sajten och sammanställning av olika opinionsundersökningar i fall just nu på fjärde plats med 14% av rösterna, 2% under kandidaterna Marine Le Pen och eh, Valérie eh, Pécresse. Den kandidat som blir tvåa efter valets första omgång kommer för, eh, förmodligen då att få möta den sittande och i opinionsundersökningarna ledande
1: presidenten Emmanuel Macron. I en andra omgång. Mm. Det som är intressant med just politiker. Och deras syn på bitcoin är att. För det mesta så hör du det här. Från högerpolitiker. Det är väldigt tyst från vänstersidan tycker jag. Och om det är någon sida som borde anamma. Liksom, bitcoin är ju kanske just. Um, vänstersidan. Just för att det här kan ju på riktigt hjälpa. Liksom, med klassklyfter och klassskillnader. Mm. Uh, och det, är som det tar bort makten ifrån de här stora institutionerna.
0: Men att för att komma till
1: den förståelsen krävs det
0: att man investerar väldigt mycket tid och förstår Bitcoin. Absolut, men det är intressant
1: att vänstersiden inte har vaknat till det här än. Nej, de gör inget ljud av sig.
0: Vi får väl se om det sker i år. Då säger vi välkommen till veckans gäst, TA-experten
2: Dennis Hallström. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, hur är läget? Det är bra tycker jag. Fantastiskt att vara uppe i Stockholm. Lite kallt här måste jag säga. Kommer ju från tropiska delarna av Sverige.
0: Just det, Malmö. Ja,
2: mm. Lund, jag. Med Lund. typ. jag
0: i. Lund, ja. vad slarvigt Stockholmsdag mig där. Men Skåne helt enkelt. <laughs> det stämmer. <laughs> Du har ju faktiskt sedan flera år tillbaka nu skrivit kryptoanalystexter på Trio News mm. Så där kanske fler känner igen dig ifrån
2: Ja, det kan, kan hända ja. Och så har du ju
0: massa nytt spännande på gång vet jag Men jag tänker för att lyssnarna liksom ska få en, en bra bild om vem du är Så tänkte jag att du kan få börja med och berätta lite om dig själv och vad du har för bakgrund
2: Ja, absolut så ja, jag var över åtta år sedan jag började med att investera egentligen, så det tiden går fort måste jag säga. Och eh, till den början så gjorde jag väl som alla gjorde, att man bara testade sig fram. Och det gick både bra och dåligt. Jag kan säga att det gick faktiskt bra till en början, vilket faktiskt inte var så bra. För då investerade man mer pengar och sen så eh, gjorde jag egentligen alla misstag man kan föreställa sig Jag köpte. Eh, högt och sålde lågt. Fick panik, visste inte vad som hände. Och det är så klassiskt. Alltid när jag köpte, då gick det ner. Man bara, är det, kolla marknaden på mig. Men eh, du insåg ju att jag att jag hade ju varken strategi, det är inget man läser i skolan idag. Och egentligen, man läser ingenting om ekonomi eller finans på det sättet. Hur man ska förvalta sina egna pengar. Nej. Det ska man lämna till experterna. Men, mm. men då tog jag egentligen saker i mina egna händer och gick en utbildning. Och, och sen efter det egentligen så har jag jobbat i stort sett varje dag med att investera och, och trada. Så jag började i kursen och använde då beprövade strategier så jag fick det här jag saknade. Och nu, ja, jag vill egentligen, just nu snittar jag och gjort det i fem år, 4,53 för att vara exakt procent per månad och det är framförallt med aktier och med krypto har det gått bättre än så just för att vi har varit i en enorm bullmarknad eller en uppåtgående marknad under flera år egentligen. Mm. Och jag flyttade och bodde i UK i London i två år också där jag jobbade med Investment Mastery heter företaget som jag är en partner till här i Sverige också där vi egentligen jobbar på hela tiden med att utbilda andra i hur man investerar så alltså tar de strategierna jag använder också och utbilda andra i samma sak för jag är fast besluten om att verkligen alla kan lära sig detta precis som att man läser sig köra bil. Så det är egentligen den resan jag har gjort så jag har gjort allt från att jag egentligen ha noll och gjort alla misstag förlorat 80 av min portfölj till att kunna leva på min trading och min investeringar idag.
0: Mm. Och vad var det som gjorde att du liksom fastnade för just investeringar och så liksom vad...
2: Ja, men det är en bra fråga, men jag kände väl någonstans, jag var på den tiden, jag har varit reseledare och skidinstruktör och reste jorden runt, egentligen var au pair till och med, så jag hade egentligen ingenting med finans att göra men jag minns faktiskt att det var min mamma som bara, men ska vi inte börja investera lite grann så började jag så smått, jag tror jag var på Handelsbanken på den tiden, och det gick det ju bra så jag kände väl någonstans, men kan man inte få, kan man inte sätta sina pengar i arbete och säkert som för många så hade jag precis läst också boken eh, Rich Dad Poor Dad med Robert Kiyosaki och det fanns en annan vägen än att jobba hela Livet. När jag var reseledare så träffade vi, jag var på sommaren faktiskt vilket inte många kan få förknippa med det. Så var jag vandringsguider och här fick jag en ny grupp av 30 personer varje vecka. Jag frågade allihopa vad gör ni är ni lyckliga och glada med livet och de flesta bara ah, det är väl okej. Okay? Jag tänkte vad det var okej om inte leva ett okej okay liv. Och då tänkte jag det måste ju vara ett fantastiskt bra sätt att kunna sätta sina pengar i arbete. Och det, det handlar till att det är en bra fråga, det är ju för att det gick så dåligt för mig till att börja med, så att varför slutar jag inte? Men jag känner väl någonstans, om, all, om, om det finns folk som kan klara detta, då kan jag göra det också. Men det är någonting jag inte kan än. Så då gick jag och lärde mig det jag inte kunde. Mm. Så det var väl egentligen där, då jag kände att jag ville ha något mer, jag ville... Kunna bygga en pelare till en bara en mm. vanlig intäkt.
0: Och var det så du hittade
2: till Bitcoin genom investeringar? Liksom? Ja, visst var det det. Så det började med Och faktum var att, precis som många andra, hörde jag tala om Bitcoin där för länge sedan, men jag gjorde ingenting med det. Utan det var, var egentligen 2016 som det blev ganska, eller ja, slutet på 2016-2017, som jag började komma i kontakt allt mer med det med just i och med min utbildning.
0: Mm. Och, och liksom, bitcoin har ju varit, antar jag, väldigt kul att trada då eftersom den är väldigt till. Ja. Eh, men men liksom, gillade du bitcoin också
2: av ideologiska skäl? Liksom, eller var det bara att eh, tjäna pengar på trading? Nej, men både och tycker jag. Alltså det, trading är det ju, det finns lite olika sätt. Men jag tycker att det är jättefint att kunna kombinera att tjäna pengar men också hjälpa bra företag. Och det är kanske mer i aktiemarknaden vi hittar den här typen av företag som växer fram allt mer i blockchain och kryptovärlden också. Men det var väl både och. Jag tycker väl systemet vi har idag är bra för det funkar och man är försäkrad framförallt i Sverige. Det är ett fantastiskt system vi har. Men jag gillar absolut ideologin bakom bitcoin. Men det är väl inte det som driver mig i huvudsak utan det som framförallt driver mig i mina investeringar är, är friheten. Men också nu kunna hjälpa andra att uppnå frihet också. Mm.
0: För det är det du gör idag, delvis i alla fall utbildar människor i olika investeringsstrategier.
2: Ja, precis så. Så exakt som att man går och tar körkort så man, borde man ju lära sig av någon som kan köra bil. Men är många gör fel att man gör ju inte det, man bara hoppar rakt in och ska bli miljonär med krypto eller aktier. Och då kraffar man, vilket är väldigt troligt i och med att man tar har någon utbildning. Mm. Så ja, det är min stora passion nu är att lära allmänheten att göra det, för det finns så otroligt många scams och Antalet samtal vi får av människor som blivit lurade, som förlorat allt, är för skuldsatta. Det är, det är hur många som helst. Ja. Så det är väldigt... Eh...
1: Ja vi kommer i kontakt med dem också ganska ofta mm. yeah. så typiskt sådana här bitcoin scam att ska vara någon, någon som hjälper dig att investera och liknande mm. och sen så är pengarna borta och sen yeah, så visst, blir man kontaktad så. av någon som ska hjälpa dig att få tillbaka pengarna och så blir man lurad igen yeah. så det, det är tyvärr väldigt vanligt mm. uh, men, du, men du jobbar ju då med teknisk analys som det heter I, i min värld så är det att man drar lite streck på en, en graf mm. men jag
2: antar att du har en lite annan åsikt kring det. Ja, men det stämmer. Det är faktiskt i stort sett det hela. Men det finns många fler delar. Teknisk analys är en del i det. Men det är ingenting vi bygger vår strategi på enbart. Utan det som är det absolut viktigaste och det som vi ut, det är mycket riskhantering. Så egentligen teknisk analys, allt det handlar om är att, precis som du säger, dra sträck på en graf och kunna på något sätt förutspå framtiden. Och det egentligen alltid handlar om att en sak är större sannolikhet att det händer över en annan sak. Och så det handlar bara om sannolikhet. Och har vi fel? Absolut. Det är liksom antingen går det upp eller ner eller bara fortsätter det sidleds. Mm. Men det använder vi för att öka sannolikheten att vi ska vinna. Precis. Så någonting som vi tar exempelvis förra året när mm. jag tror det var Elon Musk som la
1: bitcoin på sin twitter mm. och siktade upp 20%. Ja. Det är ju inget riktigt kanske man kan använda
2: i teknisk analys då för det är, sannolikheten var ganska lågt att det skulle hända <laughs> antar jag. ja. Ja, ja, nej men absolut var det det Och detta här som jag berättade idag liksom, det, är bara, det är ju varken rätt eller fel Utan det är bara mina egna åsikter och erfarenheter mm. Men eh, jag har en bra exempel för det också För vi hade faktiskt en som vi jobbade med Han har jobbat med teknisk analys i 30 år Och han började sen jobba på en, en bank Och då han, han var också väldigt skeptisk Teknisk analys Så han sa så här, men du och nu kollar de på en graf, jag tror det var över kaffe eller något sånt där. Och han bara, vad kommer hända nu? Han bara, men jag har gjort mycket, mycket analys här, det ska gå upp. Han bara, det kommer det inte alls. Jag ringde ett samtal och sålde några hundra miljoner. Och så föll priset då, han bara, det funkar inte. Så att det var helt rätt, alltså, om sådana saker kommer ut så funkar det ju inte på det sättet. Utan det fundamentala kommer alltid först. Och spekulation. Men, mm. men, men du pratar om, om hantera, alltså riskhantering. Mm. Vad, vad innebär det i praktiken? I praktiken innebär det till exempel att om jag tar ett trade, då eh, visar jag grafen om det finns ett stöd. Lite så att i podden att visa här, men vi säger att det finns en nivå, vi säger 30 000 dollar det för bitcoin, där vi säger att priset stutsat flera gånger. Då kommer många kolla på den nivån som ett stöd. Att då kommer många att ha köpordrar där. Och då innebär det att är det är större sannolikhet att det stutsar där än att det faller igenom. Nu kan det falla igenom. Men riskhanteringen här innebär att jag riskerar bara 1% av min portfölj. Så har jag en portfölj på 100 000 riskerar jag 1 000 kronor. Mot att kunna tjäna minst 3 gånger så mycket. Vilket betyder att jag kan ha fel 7 gånger av 10 men ändå tjäna pengar. Och det är det som många missar just riskanteringen. För som du säger, Theo kommer inte funka bara att använda det. Utan du måste ha en strategi och koppla på TA för att öka sannolikheten. Mm.
0: Mm. För det är just Thea, det är ju lite av en, en vattendelare i kryptovärlden i alla fall, det är min bild. Eh, vissa tror att liksom, om det är många människor som sitter och, och trader och drar samma streck och punkter på en mm. graf så kommer de också att agera hyfsat lika lite som du var inne på. Vilket då får effekten då att kursen kanske utifrån de här strecken och punkterna eh, ja, gör, gör likadant. Det blir liksom en självuppfyllande profetia. Mm. Eh, och andra tror då mer att teknisk analys... Jag menar, lite, att det är lite av en bluff, det stämmer inte. Liksom. Mm. Astrologi för män, eh, som vi skämsamt har sagt här ja. i podden. Eh, men vad tänker du om de här olika synsätten på mm. Thea?
2: Mm. Nej, alltså jag, håller, jag håller helt med. så alltså, Det kommer funka för vissa och inte funka för andra. Och det är likadant med väldigt många saker. Liksom. Går du och jobbar med sig, kommer sälj funka för vissa och inte för andra. Så egentligen summeringen där är att det funkar om man använder allting använder du beprövade strategier och lära dig sälja från en person som kan sälja. då kan alla sälja till slut med mer eller mindre förutsättningar men min åsikt här är egentligen att TIA i sig funkar inte. Bara att använda det för att tjäna pengar långsiktigt. För du kan ha rätt nio gånger utav tio. Jag nämnde jag talat om The Martingale-strategin. Det innebär att när priset faller så dubblar du din investering hela tiden. Så du investerar säga 200, 2000, 4000. Det är det du inte får göra på kasinot va? Exakt. Ja, på black,
1: inte Blackjack utan på roulette är det, man,
0: får inte, eller man får väl det, men alltså man har ju bara Nej. tio gånger på sig. Sen är man uppe Nej, på om, helt sjuk. Om du, om du har ett roulettebord
1: så lägger du sig hundra kronor på rött. Och mm. förlorar du så lägger du 200 på rött. Och mm. så dubblar du hela tiden. Mm. Eh, men det får du inte göra på kasinot. Ja, mm. Men det är
2: intressant för att det här det är eh, det kommer funka 99 procent av gångerna. Men när den här är procenten procent, då kommer du bara fortsätta ner. Och då förlorar du allt istället. Men då gäller att du har pengar kvar exakt. för att kunna dubbla. Ja, och det är en du inte använder, det det jag menar. Men, 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 men det är det som många gör. Liksom. Och det funkar inte, utan det räcker inte att kolla till säga För nu borde det vända, nu borde det vända, det händer. Det kan hända att det bara fortsätter någon gång.
1: Ja, för det är ju allmänt känt, eller allmänt känt ska jag inte säga. Men det är väl vanligt att man säger det i bitcoin, så här mm. buy the dip. Liksom, ja. att, men, det, men det funkar kanske i en tillgång som,
2: som över tid alltid har gått upp. Ja det gör det, men återigen så beror det på hur mycket För om jag, när Bitcoin var vid 50 000 Bara dip och sen så Tar jag ut lån på mitt hus och köper allt Nej det funkar inte Det är vanligare om man tror det är vanlig, Ja det är ju det, men och Jag kan få ett exempel här, ja. det vi gör jag kollar tillbaka, ofta om det är aktie eller krypto, så kollar jag tillbaka på bitcoin då. det har fallit ungefär mellan 80 och 90 procent i sina värsta dippar, om vi ska uttrycka det så. Bra, då mäter jag ut det och förbereder mina inköp för det. Och då tar jag ut nivåer med hjälp av TA- och sen investerar jag första gången efter ett fall på till exempel 30% Och sen på 40, 50, 60, 70 jag ökar investeringen successivt Men jag har lagt undan pengar så att jag har pengar för hela den investeringen Så att det är där nyckeln är Det räcker inte bara att jag har TH utan jag måste också ha en strategi bakom som, Där jag hanterar mina pengar För jag har ungefär en hit-rate på 54% Vilket betyder att jag förlorar faktiskt 50% av mina trades Alltså mm. om jag tradar då Men då använder jag alltid en stop loss. Mm. Och det kanske är nytt för många med en automatiserade order Som tar ut mig med förlust så det finns den här som låter logiskt Du ska, de två gyllene reglerna I trading, det är ju att du ska Ta små förluster och låta dina Vinster gå så långt som möjligt Men, men man funkar annorlunda, så mindset Kommer också in, det många gör är Att när man är i förlust, man bara okej okay, men nu vänder det snart Och så, nu vänder det snart och så kommer man Mer och mer i förlust, men sen när du är i vinst Då bara, oh, måste jag ta vinst, jag vill inte förlora min vinst Så det är liksom tvärtom Och det är ju där många går fel också Mm Och
0: har ni liksom kurser då i Sverige då, på svenska mm. i, i Lund då, för folk?
2: Ja, det stämmer. Ja. Innan pandemin, när, nu kommer jag ihåg när dinosaurierna gick här på jorden. Det var många år nu. Det känns som det mm. vet sen. Men då hade vi live workshops. Och nu är det mesta digitalt. Så det är via din kryptoklubb och din tradingklubb för aktier respektive krypto. Men då har vi kurser online men också live.
0: Men vad är det för människor som anmäler sig till de här kurserna?
2: Ja egentligen alla som vill egentligen. Vi tror det finns fem pelare när det gäller att få intäkter. Och det är väl jobbet, du kan ha en business, du kan ha fastigheter och sen då investeringar. Och sen också har vi en för marknadsföring online. för så mycket man kan ha online. Men det, och det vi gör då det är för alla som vill egentligen lära sig att köra bil och fast med trading investeringar för alla kan göra det. Och vi tänker med 20 minuter om dagen ungefär när man lär sig. Så alla kan göra det. Det behöver inte ta så mycket tid.
0: Vi gör en liten paus här i intervjun för att berätta om Sveriges enda kryptobörs Trio, eh, som är både smidig och säker att använda. Det är en handelsplattform som man kan använda om man
1: vill köpa bitcoin. Eller hur Martin? Det stämmer bra. Man kan ju enkelt signa upp med mobilt bank-ID. Och det är även det man sedan använder för att logga in. Eh, och det går väldigt smidigt och man är igång väldigt snabbt om man vill köpa sin första bitcoin. Just det. Smidigt att sätta in pengar också va? Ja, vi samarbetar ju med den svenska betaltjänsten Trustly. Vilket betyder att du kan sätta in direkt från ditt bankkonto oavsett bank. Och om man inte vill förvara sina
0: kryptovalutor själv i en egen plånbok. Hur trygg kan man vara att förvara dem på Trio?
1: Vi samarbetar ju med Fireblocks som är en ledande leverantör av eh, man säga, kryptoförvaring. Och vi förvarar ju 95% procent av alla tillgångar hos Fireblocks. Så att det är otroligt säkert. Så man får liksom en egen
0: kryptoplånbok att
1: disponera på Trio
0: helt gratis när man registrerar sig?
1: Ja, precis. För de valutor som vi säljer kan man få en plånbok. Så man, om man inte vill ha det i sin egen, om man vill inte skicka ut så kan man eh, ha kvar dem hos oss. Och så lagrar vi dem åt dig.
0: Mm. Och om man har ett eget
1: företag då, eh,
0: med kanske lite extra kassa, eh, kan man registrera det också på Trio?
1: Ja, absolut. Det är inga problem om man är ett företag. Då signar man bara upp ett vanligt företagskonto och eh, börjar handla precis som vanligt på vår plattform.
0: Ä Även om man är en miners. Miners
1: ska också jättebra. Om man vill sälja sina bitcoins så går det också toppen bra. Vi har väl till och med lite minerabatt. Ja, man har lite miner rabatt mm. Så att om, man, om man minar bitcoin antingen professionellt eller som en liten hobby så kan man kontakta oss så får man lite extra bra pris. Mm. Så gå in på trio.se
0: och signa upp dig eller ditt företag om du redan inte har gjort det. Tack, trio!
1: Någonting som man, som man hör är ju de här då som är, eh, vad ska man kalla det för, trading gurus. Mm. Du vet, de, de säljer ju kurser och yeah. de har Youtube-kanaler och de delar med sig av sin strategi. En kritik som oftast blåsar upp mm. är ju, om du nu har hittat någon edge liksom i marknaden, mm. varför ska du då dela med dig av den istället för att använda den för ditt för, för, för att öka
2: din egna rikedom Ja det är en jättebra fråga, den frågan får vi också alltid varför lär ni ut om ni men det är så roligt för jag har fått en fråga någon gång Bara, men om, jag hade, om jag hade kunnat leva på min trading då hade jag spelat golf hela dagarna det är jättebra, Nu vet jag vad du hade gjort men det är väl inte jag göra så att jag tror man kan göra både och. Och det är lite så att eh, de strategierna vi har, alltså, det är verkligen ingen rocket science. Det är verkligen inte så att oh, vi sitter på the holy grail. Utan eh, vi tror så här, vi tjänar pengar på det och jag vet att andra kan göra det också. Och mitt mission i livet är ju verkligen det, att hjälpa andra. För jag känner mig väldigt... Eh, Välsignad över att ha växt upp i Sverige Och jag har rest mycket i världen Och sett hur mycket bättre vi har den På många ställen Och jag känner verkligen att jag vill både ge tillbaka Men, men också hjälpa andra Jag tycker det är mycket det livet handlar om så att jag jobbar betydligt mycket mer än om jag hade haft ett vanligt jobb. Men det är för att jag vill. Det är för min passion. Så för att besvara din fråga så är det för att man, jag tycker man kan göra båda. och. Jag tycker inte det ena borde utsluta det andra. Jag tycker tvärtom, om jag har någonting jag vet att världen kan dra nytta av då känner jag att det måste jag på något sätt lära ut till andra. Och på vår Youtube-kanal på Investment Master har vi också gratiskurser för att man ska komma igång. Men som ni också har varit inne på, det är alldeles för många som blir lurade och förlorar. Och dess liv förstörs rent, rent av.
0: Men vad är det vanaste misstaget som folk gör?
2: Ja, Det är en bra fråga. Ja, de, är, <laughs> de är många. Men, men jag kan ju tala för min egen, e, mitt eget. Och det är... I början så agerade jag jättemycket på känslor Och det är det mest normala man gör tror jag Man, man, ser, man kollar för mycket på grafen Och så säger man, oh, nu går priset upp Nu måste jag göra något som man agerar på känslor utan att ta bort det rationella helt Om man går in med för mycket pengar Man har absolut, okej okay, vi kan stapla upp dem Nummer ett är absolut att agera på känslor Nummer två, ingen riskhantering Man sätter in för mycket pengar Man tänker på hur mycket man kan tjäna Men, eller man, jag gjorde det också liksom Och jag tänkte det var inte på Hur mycket kan jag förlora och, och, och det var ju ett stort misstag Man måste alltid tänka, det var Warren Buffett som sa det från början Att alltid tänka hur mycket kan man förlora Och det är där man ska börja Så egentligen innan du går in i en investering eller trade Ska allt det vara klart Exakt som att du sätter dig i en bil Du sätter aldrig en bil och kör iväg Bara mm, jag undrar vad jag ska köra idag Men det är det alla gör med trading. Så det är misstag nummer två att, att göra det då. Och nummer där ja, finns det många som helst då. Men ett annat misstag jag gjorde som var ganska klassiskt det var ju också att använda hävstån. Det var att använda lånade pengar. Det är också en sån här man är lite rädd för. Men får man omen oh, om, jag, om jag trader nu med tio gånger pengar, tio gånger i hävstån. Det innebär att har jag tio tusen så har jag plötsligt en pot på hundratusen. Och, då riskerar, och det är för att ta för stora risker. Mm. Och det är därför man ser ofta att så här många har blivit likviderade. Så här mycket pengar har blivit förlorat. För att man inte använder riskhantering. Mm. Så att det, det bästa man kan göra, precis med allt annat, är att utbilda sig. Varför går man tre år på en högskoleutbildning eller fem år? eller Tänk en läkare. Nej men Jag ska nog prova att operera någon nu. Jag har inte gått någon utbildning, men det är nu ganska lugnt. Och det är exakt det människor gör med tradingen och sina investeringar. Mm. De bara går ut. Ah, det är väl lugnt, det löser
0: jag. Vi hade ju Jan Bollmesson, ekonomibloggare här för ganska mm. många avsnitt sen, men han var med i podden och, och han sa ju bland annat att det bästa liksom, investerandet och det bästa sparandet är ju det som man egentligen inte rör så mycket. Han mm. själv kollar typ bara av sitt sparande en gång per år. Mm. Och att uh, även empirin och liksom studier visar att när folk är inne och petar och börjar känslomässigt mm. agera, då blir det liksom sämre. Men köper du och så att säga glömmer bort och inte rör det, mm. så blir det liksom historiskt uh, bättre. Så, mm. Ska verkligen nybörjare in och, och börja trada? Liksom, mm. eller, eller kanske hade de vunnit på att, att bara köpa och, och behålla lite ja, mer. Som
2: alltså med facit i hand. När man köpt bitcoin för tio år sedan liksom, så... Med så hade man säkert hand...
0: sålt, och, sålt bort sig 2014-15.
2: Ja, om man inte bort. Och vissa mm. som har glömt bort har ingen nyckla kvar. Så att det, det är ju, men jag håller absolut med att det är ju när den mänskliga faktorn kommer in. Man brukar ju säga det att de absolut flesta miljonärerna är gjorda på fastigheter. Och det är ofta för att du, du kan inte agera emotionellt med fastigheter. Du kan inte bara, oh shit nu faller marknaden nu säljer jag. Det går inte. För att det är en lång process. Det är mm. så lätt du bara trycka på en knapp och sen är det klart. Eller kryptovalutor för den delen. Så att jag skulle vilja säga så här. att Det absolut bästa för nybörjare är att börja med... Börja, tycker jag, utbilda sig. Jag tycker kolla en gång per år. Det tycker jag, det tycker jag är för lite. Jag tycker, precis som allt annat... Som om du, Jag tycker man ska säga som ett företag. Har du ett företag vill uppnå absolut bästa resultat. Då borde du borde ha månadsavstämningar, kvartalsavstämningar. Sätta upp mål, en plan... Och Det tycker jag alla kan med sin privata ekonomi och där ingår investeringar också. Men däremot tycker jag att man kan använda väldigt enkla och simpla strategier. Till exempel när jag berättar att du sätter ordrar på förhand, räknar ut allt på förhand där du går in efter ett fall på 20%, på 30%, på 40% etc. Det kan du göra en gång i veckan räcker det att du kollar. Du bara kollar Okej, okay, har de gått in, måste jag sätta någon ny order och sen vet du också var du ska ta en vinst sen har du plus till exempel 50-60% med kryptovikt vi vet händer ofta, eller att det går ner men då sätter du order på förhand där också som säljer att ta en vinst till dig så jag håller med dig, ju mindre känslor involverat, desto bättre så börja enkelt, men jag tycker absolut att man ska minska sitta och kolla på det en gång i månaden i alla fall
1: Mm. Man får ju ganska ofta höra detta: att Bitcoin är ju ett pyramidspel. Mm. Att egentligen är det ju ett no nollsummespel. För att ja. någon, du måste, alltså någon som vill gå ut i Bitcoin måste ju någon annan komma in liksom och, mm. och köpa loss dem. Mm. Skulle du säga då, eller vad säger du till dem som säger att för att någon ska tjäna pengar på sin trading så måste någon också förlora pengar på sin trading? Mm. Ligger det någonting i det? Um,
2: faktiskt, alltså nej, jag skulle säga att det finns tillräckligt mycket pengar på jorden för alla. Det finns absolut, ja, framförallt nu efter mycket de printar i USA också <laughs> Tänkte precis säga det. Ja, Men det finns tillräckligt mycket för alla jag, tycker, jag, jag väljer att inte säga det så För att ju mer pengar du har Desto mer kan du göra för världen också Jag vill ha mycket pengar så att jag kan göra mycket bra för världen Och någonstans känner jag att Och det finns, jag vet inte om du läste boken The richest man in Babylon Den skrevs ju för jättelänge sedan Men det är några grundlagar kring pengar så vet du vad du gör med pengar, då kommer du få mer pengar. Vet du inte vad du gör och väljer att inte utbilda dig, då kommer pengar försvinna. Och det är ganska logiskt egentligen, så är det ju med allt. Där du lägger din energi och där du utbildar dig, det kommer frodas. Så att för att besvara din fråga skulle jag säga nej. Jag tycker det finns tillräckligt mycket för alla. För alla som vill lära sig hur. Om du går till get rich quick. Om du väljer att kasta dina pengar till någon som förvaltar dig åt dig. Utan att veta någonting om dem. Ja då kommer du förmodligen att förlora dina pengar. Eller om du investerar i kryptovalu till och med. Men också det om du frågar risken där. Att det är ett pyramidspel. Ja, men Om det är så att du tänker att det här är jättehög risk Dennis, jag kan ju inte investera i detta. Men investera lite då, du behöver kanske inte pantsätta huset. Men det du kan göra är att investera 500 kronor och se vad som händer. Det har ju hänt i krypto att 500 kronor har kunnat bli till och med en halv miljon. Om du råkar träffa rätt, till och med om du investerar bitcoin för många, många år sedan där är ju extremt liten, måste jag bara säga. Att det är, om,
1: om du köpte Dogecoin jättetidigt, eller om no. du köpte några av de andra skräpgrejerna. Men, <laughs> men det blir no. ingen rekommendation kanske att vi ska ge, att lägga en 500 i någon, i någon skitvaluta, tror jag inte. Nej, verkligen. Eller, inte. eller Christian, är det någonting du skulle rekommendera?
0: Jag skulle inte rekommendera det. <laughs>
2: Nej, vi kan inte rekommendera det. Men, men till exempel när bitcoin under corona var vid 3000 dollar. Tänk att sätta 500 kronor i den. Det är lite mm. bättre avkastning än vad det är på banken. Och
1: den exempel. är ju ganska intressant för att eh, det är ju mars 2020 du pratar om här. Den här det. kraschen verkligen när det gick från typ 10 till ja, men 3 på ja. 2-3 dagar. Eh, jag kommer ihåg det nästan som det var igår. Mm. Jag, var ju, jag blev väldigt påverkad av den. Jag trodde fortfarande jättemycket på bitcoin, jag var helt säker på att det här är fortfarande framtiden mm. men jag klarade inte att ta bort känslorna mm. och köpa på 3000. Nej. Var det då du äh, la i badkaret? Eller? Ja, det var då du la dig i badkaret. Ja, det det. och lyssnade på bitcoin podcast liksom, så, så jag skulle få upp modet igen, ja. men och det, det, hade ja. varit, det hade varit den bästa traden i mitt liv mm. om jag hade kunnat komma in när det var 3000 men jag vågade ja. inte, för känslorna var i vägen mm.
2: Vet du vad du skulle behövt? De, nej. Du skulle behövt en strategi?
1: Alltså min strategi, strategi var ju att mm. köpa och hålla liksom. ja. men, men jag vet inte varför det var, jag var för påverkad
2: ja. av händelsen ja, hur ska ja. man
0: hantera känslorna? Finns mm. det något verktyg där?
2: Ja, alltså det finns ju såklart verktyg, men vi jag blev också påverkad. Det blir man. Man är en människa. Mm. Men, finns det någon medicin eller man kan, kan snudis. Jag smoothies. Jag dricker appen. Två smoothies som döljer den appen. Sluta kolla. Nej, men det absolut bästa som vi, vi har gjort är just att vi har ett community. Vi är ett community. När vi bara, shit, nu händer det här. Men då har vi folk att prata med som, mm. som kan hjälpa oss att komma tillbaka på banan. Till exempel Marcus De Maria som vi jobbar med som har 20 års erfarenhet. Och det är lite så, när du har varit med om detta ett par gånger bara, here we go again, då vet du, men så svart på din fråga där, hade du haft strategin att sätta in till exempel dollar cost averaging, det är en av de vanligaste strategierna som fonder använder också. Då sätter man in samma summa varje månad. Så det som är intressant här är ju om du tyckte att bitcoin var jätte Kul investerare investera dig vid 8000 dollar då. Men sen vid 3000 bara... Nu vill jag inte röra det med tång. Det är så intressant. Varför vill jag inte köpa- när det är på rea? När det är 70% rea? när då vill jag inte köpa. För att
1: man tror att det kommer ja.
2: fortsätta att falla. Exakt, mm. visst är det så. Mm. Och det är där som man måste ha en strategi. Och det är det som vi pratar mycket om. Och det är därför en stor del av vår utbildning mindset också. För det räcker inte bara att ha strategin- för sen kommer de där känslorna in. Och det är ju som Warren Buffett säger där- att buy when everyone's fearful- men vad gör man då när man själv är rädd också? Då, som du säger, du vågar jag köpa mm. och du tänker så faller det till noll. Mm. Men en nyckel där också är att om du vet att du bara investerar vid säga 500 kronor, då är det allt du kan förlora. Du kan inte förlora mer än 500 kronor. Så att det är också en grej många tänker, att jag kan inte investera. Det är för, för farligt, det är för mycket risk. Men investera mindre då, då är Det är inte det. Alltså risken är ju det du investerar. Mm. Och jag älskar att spela detta spelet. Det jag kan. Det jag kan. Förlora är 100%. Så investera jag 500 kronor kan kan förlora 100%. Men jag kan ju tjäna mycket mer än 100%. Mm.
0: Du, ska vi ta några frågor också kanske? Mm. Eh, vi har en här då. Eh, är det sant att teknisk analys fungerar endast om det är flera som använder det? Alltså att det blir en självuppfyllande mm.
2: profetia. Ja, så återigen, jag kan bara tala från min egen erfarenhet och det är svårt att svara på om det är sant. Men enligt mina erfarenheter så funkar det bra. Vi brukar faktiskt säga just det, att många kollar på det och då blir det en självuppfyllande profetia. Så, så absolut, skulle jag säga. Men återigen så är det viktiga egentligen inte vilken strategi du använder utan det är din riskhantering. För att du kan ha 50-50, antingen går du upp eller går du ner. Men har du en strategi där du begränsar dina förluster, då kommer du vinna. Om sannolikheten är på din sida, då kommer du vinna i längden. Mm. Mm.
0: Ja, 50-50, det är ju roulette som vi pratade om. Det är det, och, ja. det,
2: och, och trading är egentligen till viss del gambling Det och med att det kan bara gå upp eller ner. Men om du lägger till riskhanteringen och har det som din strategi och kan förlora sju av 10 trades då är det inte gambling längre mm. och det är lite det som är svaret.
0: Mm. Yes, vi tar en till. Uh, varför ska man lägga ner så mycket tid på metoder vars empiriska stöd är mm. extremt tveksamt samt inte lär ut på till exempel någon högre utbildning som ja. Handelshögskolan?
2: Ja, också en mycket bra fråga. Och det beror på lite mycket tid eh, vad, vad du, du menar med mycket tid. För till exempel att om du lär dig beprövade strategier eller till och med använder dollar cost averaging strategin som har visat sig att funka i, och det är den som fonderna använder, så proffsen använder den. Nu tror vi det finns bättre metoder. Men då behöver du inte lägga mycket tid utan det du behöver göra är att kolla på grafen en gång i månaden för att besluta dig okej, okay, ska jag köpa nu och vilket pris är det på? men nu köper jag för samma Peng som förra gången, för att får genomsnittspris över tid. Så svaret är nej, och detta är också ett av felen jag gjorde. Jag har säkert gått 70 utbildningar och läst hundratals böcker, känns det som. För att hitta, du vet, The Holy Grail, men det finns ingen. Utan det absolut bästa. Jag kan ställa en fråga, var blir gräset grönast?
0: På grannens gräsmatta
2: exakt, nej, det blir grönast att du vattnar eller hur, så om du har en strategi vattna den, och bara låta den växa och vara och bli expert på den, det räcker för det är som allt annat, det finns liksom obegränsat med strategier du kan använda och alla säger att det här är det holy grail, men så är det inte mm. utan det enda vi kan kontrollera är oss själva, använd lätta strategier och bara fokusera på dem mm
1: e du, du utbildar ju då inom det här. Har du också en öppen portfölj som man kan se och gå för
2: dig? Och om du inte har det, varför inte? Mm. Vi har faktiskt det. Vi har en Youtube-kanal där vi varje vecka går igenom alla trades vi tar med våra strategier. Och den är helt öppen. Man kan gå tillbaka och kolla på alla trades vi tagit. Och, och, och där ser vi resultaten. Vi visar dem i slutet på varje avsnitt. Det är varje vecka. Så gäst yes, det har vi och sen jag är inte rädd jag kan alltså, rädd för att skicka ut mina resultat också. Jag brukar alltid visa på webinaren jag har. Jag brukar ha gratis webbinar lite då och då mm. och då visar jag också öppnar upp. Det är inga konsthet.
0: Är det viktigt med sån transparens tror du?
2: Jag började jag när jag gick utbildningen. Jag började faktiskt med att jag gick utbildningen hos Marcus de Maria och Investment Mastery där jag jobbar nu och där vi har våra egna klubbar i Sverige. Um, och där de visar inga resultat. Men jag tyckte det de sa var så logiskt. Och jag tänkte att alltså, Det kan ju inte gå sämre än vad du gjort för mig så här långt. Så att jag tycker chansen då. Men jag tycker absolut: Transparens är viktigt. Absolut. Hur, hur tänker du kring att skruva upp risken med hjälp av hävstång? Det är också en mycket, mycket bra fråga. Och hävstång, för alla som inte känner till: det, det är när du lånar pengar. Det är exakt som att du köper ett hus och du lånar 75 och sätter in 25 själv och så betalar du ränta. Och det är ju lätt
1: att göra via olika
2: mäklare oh, och, ja, och plattformar och sådär. Speciellt eh, om man nu ska handla kryptovalutor också kan vara. Ja, du kan handla med till med hundra gånger pengarna. Mm. Um, jag tycker det är okej okay att använda hävstång. Det enda anledningen till att jag använder hävstång, och det här kan vara lite komplicerat i början, men det är för att gå in. I fler möjligheter. Men jag riskerar aldrig mer. För att om jag ska gå in i 10. Jag säger att jag har en portfölj där mitt kapital är 10 000 kronor. Och mitt kapital kommer vara låst. Efter att jag har gått in kanske i 3-4. För då har jag använt potten. Och för att du måste ju ha en del till varje. Men om jag använder hävstång, då kan jag gå in i fler. Men åter jag sa innan, jag riskerar bara 1% per trade. Så svaret är nej, jag använder inte hävstång för att eh, försöka tjäna mer. På det sättet att jag tar större risker. Utan jag använder det bara till att ta fler positioner. Så vad du säger egentligen, om du har 100 kronor så ställer jag in med 100 kronor
1: i... En tillgång så går du in i tio tillgångar med tio kronor och lägger på
2: hävstången istället eller? Nästan, för det blir ungefär så här att vi säger att jag vill köpa bitcoin för och ja, det här är lite komplicerat att förklara så här då. Jag vet bättre bättre värld än papper att rita på. Men mm. det är ungefär så här, vi säger att du köper din ingångspris det är tio kronor och din stopploss då, den som skyddar dig från förluster ligger på sju kronor. Och jag riskerar, det här är ju ett avstånd eh, mellan de två och beroende då på, och jag ska bara riskera 1% av min portfölj. Vilket betyder att jag har 100 kronor riskerar jag 10 kronor, exakt som du sa. Men min, min position size eller antalet bitcoin jag måste köpa varierar då beroende på vad jag har min stopploss. Så har jag min stopploss på 8 kronor, 7 kronor, 5 kronor, beroende på vad det är jag säger. Så måste jag gå in med olika mycket pengar, och till slut kommer mina pengar ta slut. Så jag måste låsa upp pengar i trade men ändå bara riskera 1%, det är viktigt. Och där har jag videos på på Youtube också. Men, men då, för att, inte, för att inte fastna i den här situationen att jag är inne i tre trades och har låst mina pengar så kommer ett fantastisk, en fantastisk möjlighet som jag vill gå in i. Då kan jag använda Hävstång för att gå in där men fortfarande bara riskera 10 kronor.
0: Mm. Intressant. Det var de frågorna vi hade.
1: Jag har lite fler frågor. Har du fler frågor? Ja. Shoot! Ja, men nu nu kommer jag igång här. Jag, vet jag du. menar det. <laughs> Hur jobbar du med, med skatt? För jag tänker att allting mm. är väl inte inom ett ISK. Liksom, utan du Nej. behöver själv deklarera en hel del. Speciellt mm. om du kanske är just inom bitcoin och andra kryptovalutor. Ja, absolut. Vi älskar skatt. Det gör vi.
2: Och det det vi, får stå för dig men, ja, ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej men, nej, men det, det gör vi absolut Vi jobbar med monetax Så jag vet, ni känner säkert till dem också Men vi jobbar med dem Och, och, och tycker de har en jättebra tjänst liksom. Så vi har ju, får hjälp mm. på något sätt
1: för, för, tar du, för man säger här, Skatt mm. är ju en kostnad för din trade
2: det det. Har du den i åtanke När du lägger upp dina positioner Ja, åtanke har jag absolut, det har jag. Men det påverkar inte, i och med att jag vet. Och det är lite så här: jag har ju, gjort, jag har ju statistik på detta då. Så jag vet att om jag lägger 100 trades, då vet jag att ungefär samma många kommer vinna, samma många kommer förlora, och så här mycket kommer jag tjäna. Och i och med att jag alltid riskerar 1% så har jag alltid tillräckligt mycket pengar för att betala skatt. Mm. För
1: det, för det är ju en stor risk. För säg att du har köpt bitcoin då och så har du gjort 100%. Mm. Så säljer du Jättestor och sen risk. går du in i någon jäkla skit och du förlorar allting.
2: Den där, den där skatten mm. ska ju fortfarande in fast pengarna ja. är borta. Ja, det är ju också, jag, det läste mig mycket om 2017 där, miljonärer som har förlorat allt i björnmarknaden. Sen ska de betala jättemycket mm. skatt. Men grejen är den här också. Jag har inte allt mitt i krypto såklart. Jag har ungefär 20% av mina tillgångar i krypto. Så skulle det vara att vi hamnar i en björnmarknad då har jag pengar i fastigheter, i aktier som jag då kan använda för att betala skatt. Så jag har allting i en buffo. Det är också tips. Investera aldrig mer än man kan förlora. Det låter ju rimligt. Mm -hmm. Men det är också något man blir blind på när känslor kommer in i bilden.
0: Vilken är din bästa trade ever?
2: Oh, det var en bra fråga
0: får faktiskt. får inte svara investering
2: i kunskap här. Det är det faktiskt, det skulle jag säga. Men eh, i krypto, gissar så att ni menar det. det. Nej, det kan vara vad som helst. Nej, är det kan vara, ja, precis. För att det,
1: då är det ja. lätt att bara säga Dogecoin, liksom. det är lite tråkigt. Jag
2: investerar faktiskt inte i Dogecoin. Nej, Nej. Nej. det har faktiskt inte <laughs> gjort. Du tjatar om Dogecoin. Ja, men ja, det är det ju, alltså, jag tror, jag tror ja. det är alltså, en hel del personer
1: som har tjänat väldigt mycket pengar på typ Dogecoin mm. och de här Shiba. Och det är ju, det är ju bara ren luft. Alltså, det är ju, hur det många
0: är. av dem sålde på toppen? Mm.
2: Ja, ja det är så lätt, det är också en sak att man, mm. oh, om du köpte där och mm. sålde det där för det att det är också med bitcoin jag kommer snart till vilka mina bästa investeringar jag måste är bara förlåt, mm. Jag måste bara fråga Christian hur många dogecoin äger du?
0: Uh, jag vet faktiskt inte <laughs> Jag fick ju dem av dig de <laughs> Jag <Han> fick 69 <laughs> stycken Dogecoin
1: om i förra året 69 <laughs> det ja. det. Mm. Mm. Förlåt,
2: Nej, fortsätt ja, Några av de bästa nu har varit eh, Decentraland har varit eh, superbra Med mm. de här metaversen Som vi investerar väldigt tidigt i dem och vi gräver ju, vi investerar ju jag, jag startar ju sent alltså jag startade ju där i eller allt relativt men lite smått i 2017 men det jag har tagit med mig är mina erfarenheter från aktiemarknaden. Um, och sen då genom hela björnmarknaden egentligen investerade jag i otroligt många olika projekt som vi har djupt dykt i. Solana var en annan som har varit en jättebra investering för mig. Och även Binance Coin gick ju från typ 30 cent upp till 400-500 dollar. Just det, den ägde mm.
0: jag 2017, men sålde mm. såklart.
2: Ja, men, ja och, det, och där har vi en nyckel också. Det hade jag också gjort, om jag inte haft strategierna. För min, det skriker ju senare upp än något tusen procent. Alltså jag menar något tusen procent. Och då skriker allting, sälj, vad händer om det går ner? Men då vår strategi är ju då att vi säljer 20 procent varje gång det går upp ett par hundra procent. Mm. Och då kommer vi aldrig sitta i situationen att vad gör jag nu? Mm. Och vi har även vi planerat hur vi ska gå ur marknaden också. För vi måste veta det på förhand. För det som hände 2017, det var ju att vi inte gjorde det. Så vi köpte bara för oss med, vi buy the dip eller hur? Till och med mm. med vår erfarenhet. Men nu har vi gjort en strategi för det också. Så vi har planerat för det. Mm. Eh, bitcoin ligger ju på ungefär 43
1: 000 ish, någonting mm. dollar. Eh, den har ju varit nere och touchat här vid 33 här för mm. några veckor sedan. Hur ser din bitcoin trade ut för tillfället? Hur går dina tankar där? Du har en krönika här mm. ganska nyligen om att yeah. du trodde på 80 000 i snar närtid, om jag inte minns fel.
2: Ja, snarare i detta året i alla mm. fall. Och vi, ja, så Det är ju svårt att spekulera kring, men teknisk analysen. <laughs> har du lagt upp någon intressant. bitcoin trade? Har du något som ligger nu liksom yeah. och, och, och väntar? Ja, yeah. jag gick faktiskt in där runt stödet på eh, runt eh, 30-33. Så där eh, gick jag in. och Sen har jag lagt lite köpådrar för investeringarna enligt våra andra strategier. Vi har en strategi som heter Crypto Cost Average heter den. Då det är ju just en sån där vi går in och köper i 20, 30, 40, 50 etc. Och eh, Där har jag också lite åda nere på 28 000 utifallat. Men eh, jag har trade där. Jag har eh, ett trade på, eh, ja, på några lite mindre också. Solana till exempel. Har du en position också? kallade HODL, alltså jag vill inte sätta mig i ett skåp där jag antingen är en investerare där jag håller hela livet utan går du upp så säljer jag går du ner så köper jag, ungefär så är det, så att, men absolut jag kommer aldrig sälja alla mina kryptovalutor Och hur många år hade du hållit på med investeringar nu? I åtta år ungefär Och hur rik är du? Vi kan väl säga så här en Rimlig jag, fråga
0: ändå med tanke på vad vi pratar om
2: Ja exakt, jag kan ju leva för min trading det Och mina investeringar, det kan jag absolut göra Och det har gått väldigt, väldigt bra ja, falaffen mm. kostar väl 30 kronor i, i Malmö Hur många ja, men, Lund. Ja. Lund, förlåt
1: <laughs> ja. 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 Ja, Tack så himla mycket för att du kom hit idag
2: Dennis Alström Ja, tusen tack. Det var ett eh, nöje. Ja, härlig energi på dig. <laughs> ja, eh,
0: tack också till dig som lyssnar på Bitcoin-podden. Glöm inte att följa oss på
1: Instagram där vi också heter Bitcoin-podden. Martin, vem har vi som gäst nästa vecka? Nästa vecka kommer Jan Olsson och han jobbar för NOA som är polisens nationella operativa avdelning. Just det. Eh, så det vi ska diskutera är egentligen, hur jobbar polisen med... Bitcoin. Ja, vad så har de för det,
0: kunskapsnivå där?
1: Det sker ju fortfarande, vad som man vill eller inte lite kriminalitet, det finns ju fortfarande en del penningtvätt så hur jobbar faktiskt polisen med det här?
0: Mm. Ja, men det ska bli väldigt intressant, så missa inte det nästa vecka är vi tillbaka samma tid, samma kanal, fredag vid lunch kommer podden ut nu tackar vi för den här veckan och sen säger vi på återhörande